0: je dirais que ce sont des relations encore plus anciennes que celles établies entre la France et la Chine précisément parce que nous l'avons vu, la France targue souvent d'avoir initié une reconnaissance diplomatique entre la royauté française et la Chine au XIIIe siècle mais en définitive, on le sait bien, les frères Marco Polo se seraient conditionnels rendus en Chine via les routes de la soie. Conditionnels parce que il semblerait, d'après euh, certains spécialistes et, et leurs travaux récents, euh, que Marco Polo n'aurait jamais dépassé le détroit du Bosphore. Alors un mythe euh, s'effondre, mais peu importe, le mythe reste assez vivace. Et en tout cas, plus sérieusement encore, euh, euh, vous avez des historiens qui attestent que manifestement un certain nombre de grandes inventions, euh, qui auraient transité précisément via les routes de la soie, seraient venues à l'Europe via l'Italie, et on pense en particulier aux pâtes, évidemment, les spaghettis qui sont d'origine chinoise. Et, et pas que, et pas que euh, la, euh, la lettre de change, notamment, qui a révolutionné, préparé d'une certaine manière euh, la révolution industrielle euh, en Europe, est une invention chinoise. En tout cas, chronologiquement, on le sait, ce sont les Chinois qui sont à l'origine de euh, la lettre de change. Alors, D'autres figures qui, elles, ont réellement été en Chine, on le sait bien, c'est attesté, c'est notamment Monte Corvino, qui a été envoyé par l'un des papes au Moyen-Âge pour essayer justement d'établir des relations entre les communautés chrétiennes de l'Asie et puis la papauté. Et puis, si on avance dans le temps, la première grande figure de la synologie européenne, précisément, est italienne c'est euh, Matteo Ricci qui, euh, au XVIIe siècle, fin XVIe, début du XVIIe siècle, euh, dans le contexte de la contre-réforme, va précisément en Chine en tant que jésuite pour essayer de convertir l'empereur. Bon, sa mission euh, euh, n'aboutira pas justement à cette finalité, mais en tout cas, Ricci, incontestablement, est le premier sinologue européen et celui qui a su créer véritablement une relation et un dialogue sino-européen. Et donc... Euh, c'est un Italien, donc il faut en rappeler, évidemment, euh, l'importance. Et puis, euh, plus récemment encore, il y a, comme dans les autres nations européennes, dont euh, la sinologie est souvent méconnue euh, des Français, de très grands spécialistes universitaires italiens. Alors, on pense un peu à la manière d'un Edin pour euh, la Suède, au dénommé Giuseppe Tucci, qui était à la fois sinologue et tibétologue, donc spécialiste du Tibet, qui a été une très, très grande figure euh, euh, concernant la connaissance du Tibet dans le monde européen dans les années 30, dans les années 40. Bon. Euh, D'un point de vue de la configuration politique, bien sûr, il y a des relations officielles entre euh, l'Italie euh, et le gouvernement euh, de Rome et euh, la République populaire de Chine. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Rome a cette particularité, évidemment, d'abriter aussi le Vatican. Or le Vatican reconnaît quant à lui, on le sait aussi mais il faut le rappeler, une autre Chine, Taïwan, la république de Chine. Donc chose assez intéressante, pour ne pas dire surréaliste d'ailleurs, vous avez à Rome deux représentations chinoises et concurrentielles et rivales bien sûr sur le plan politique. L'une qui est la République populaire de Chine, l'autre Taïwan, la République de Chine, reconnaissant respectivement le gouvernement romain séculier et l'autre, évidemment, le Vatican. Et donc euh, le Vatican est l'un des très rares 21 États à reconnaître encore Taïwan comme seule Chine légale. Et donc l'Italie euh, accueille sur son sol finalement euh, deux Chines rivales avec deux délégations euh, profondément euh, étrangères l'une à l'autre, d'un point de vue des cultures politiques. Alors pour revenir à des considérations plus économiques, ces relations entre euh, la Chine continentale et l'Italie euh, sont au beau fixe et elles connaissent même une embellie sur le plan économique, surtout depuis euh, la très belle euh, exposition universelle de Milan qui eut lieu l'année dernière, en 2015, et euh, qui a donné lieu justement à toutes sortes d'accords commerciaux précisément entre hommes d'affaires italiens et chinois. Ces hommes d'affaires italiens, souvent moins visibles que leurs homologues européens, allemands et français, n'en restent pas moins extrêmement dynamiques en Chine.